0: Mallorca-podden, säsong 7, avsnitt 12. Helena har en poddpaus och det är istället Ulf som pratar med mig, Katarina, om mandelträd, mandlar och mandelkakor. Hej Ulf! Hej Ina! Hur är läget?
1: Jo men det är bra, soligt och varmt även här.
0: Ja, oh, vad härligt. Men du, har du hört det att det har varit tropiska nätter, det vill säga det går inte under 20 grader på Mallorca. Riktigt Nej, så varmt har du inte i Stockholm va?
1: Riktigt så varmt är det inte, men det ska ju bli upp mot 30 grader även här.
0: Oh. Vad, vad tycker du om det?
1: Jo, man vänjer ju sig sakta men säkert. Det gäller att ha bra ventilation, om man säger ja. så. Ja. Jag älskar värmen. Men du, du ska ner till värmen på riktigt va? Vi åker ner på onsdag faktiskt, ja, åker vi ner en sväng, 14 dagar bara tyvärr, men eh, det ska bli härligt. Alltså
0: jag är så grymt av en sjuk, det är åh härligt, det är ju så mysigt. Aha. Det kan förstå. Ja, <laughs> men du, är du laddad nu med all dokumentation och sådär som du behöver?
1: Ja, jag tycker att jag har läst på ordentligt. Men eh, informationen ändrar ju sig från och till faktiskt. Så att det är inte så himla enkelt. Vi är ju vaccinerade eh, med båda doserna faktiskt. Och sen har vi haft coviden och vi har ju då gjort PCR-test och så vidare. Nu när vi ska åka ner så har vi förstått att för oss i alla fall så duger det med ett antigentest som är 48 timmar gammalt när vi reser in i landet. Och sen måste det här vara dokumenterat också på engelska eller spanska. Men jag tror inte det duger med bara svenska. Nej, just det. Nej, jag, jag tror att de är lite dåliga på svenska där på flygplatsen. Just. Men vi var glada över att antigentestet fungerar. För det är ju betydligt billigare ju än... Det här PCR-testet det är väl en tredjedel eller någonting sånt där tror jag. Ja,
0: men det är ju kalas. För ibland har ju PCR-testet kostat lika mycket som hela flygbiljetten.
1: Ja. Mm.
0: Det ju, brukar ni bada mycket när ni
1: är nere på Malis? Ja, nu bor ju vi en bra bit in på ön. Va? Så det är ju inte så att vi ligger på stranden hela tiden. Men vi, det händer att vi åker ut fram på eftermiddagen när småbarnsfamiljerna kanske har lämnat och åkt hem för att äta köttbullar och pannkakor. Då brukar vi bada. Vi brukar åka norrut upp till på Jensa och genom där.
0: Ja, vad härligt. Jag älskar den där timmen. Eller de timmarna, du vet, så här mellan fyra och
1: sju. Sen eftermiddag tycker jag så är himla ljuvligt i solen. Mm. Och sen åker man hem och sätter sig och äter någonstans. Liksom. Duschar av sig kanske och så sätter man sig ner på något café eller restaurang någonstans. Det är underbart, verkligen. Ja. Ja, jag tycker det är min favorit. Men du, om ni ska bada
0: så kan det vara lönt att gå in på hemsida en hemsida som heter blueflag.global för där kan man se vilka stränder som har fått godkänt och fått blå flagg för att vattnet är rent och det är ordningsamt och prydligt och sådär. Okej, vad händer om man inte
1: badar på ett sådant ställe?
0: Då tar man en liten risk.
1: För jag menar alla stränder är ju inte stora sådana här publika stränder utan det finns ju också sådana här små dolda pärlor som man tror sig vara ensam om.
0: Ja, alltså jag tror inte att det är någon större risk. De testar ju naturligtvis inte alla stränder på hela Mallorca men de testar de stora som du säger. Jag har aldrig hört att vattnet skulle vara sämre någon annanstans. Men bara om man vill vara på den säkra sidan om man ja, det... är lite känslig så där så kan man välja någon av de 22 stränderna som har fått godkänt.
1: Och någon av de 22. Ja, jag ska nog kunna <laughs> hitta någon som jag kan njuta på också. Ja.
0: Jag tror det. Men ibland har vi ju framförallt i Palmabukten så har vi ju faktiskt badförbud ibland. Aha, för att vattnet ja. är för dåligt och det är ofta om det har om det har regnat. Om det har varit så här, du vet riktiga skyfall som du kan komma ibland för då avloppsledningarna är inte tillräckligt stora för att ta hand om det.
1: Nej, nej då rinner det rakt ut. ja.
0: Då Förstår. rinner det rakt ut. Och då står det poliser eller ordningsvakter och säger till att nej, men här kan vi inte
1: ja, bada. för det finns ju faktiskt rätt mycket bad. Väldigt centralt in i stan ju. Mm,
0: vi brukar ju bada. Alltså, ja, brukar. Nu kände jag att jag överdrev direkt. Här, så här, när vi badar, vilket inte är så ofta. Så badar vi ofta på den första stranden, precis nedanför katedralen egentligen. En liten bit österut. Men inte juli-augusti.
1: Nej, förstås. Men då är ni ju sällan där. Nej, ja, men precis. Ja. Men
0: sen i oktober är det ju helt ljuvligt att vara där.
1: Hur länge kan man bada? Du som har varit nere länge under eh,
0: året. Ja, men alltså kan bada. Jag, jag tror så här att svenskar anser nog att man kan bada året runt. Ja. Men det gör ju inte spanjorerna naturligtvis. Men eh, september hela oktober brukar vara ljuvligt. Och är det riktigt fina dagar i november så är det ju folk på stranden också. Det låter... Sen tycker jag, jag tycker det är lite härligt sådär i många länder som har eh, alltså varmt väder och stor badkultur. Att även när man inte badar så liksom lever man på stranden.
1: Ja, badar i vattenbrynet och sitter och käkar och sådär.
0: Ja, alltså det gillar jag. Man man är på stranden och gör en massa annat. Vi var på semester en gång i Brasilien. Och vår son Nissa han var liten då och du vet vaknade klockan fem på morgonen. Så att vi tänkte, ja men vi går ner till stranden, det var ju varmt och skönt. Och tänkte att där är vi ju alldeles ensamma. Nej, inte riktigt. Ut i Brasilien, där är de ju riktigt. Alltså där lever man verkligen på stranden. Så redan vid sex på morgonen var det ju folk där nere och spelade fotboll och gjorde morgongympa och allting annat sånt där.
1: Men det är klart att om man bor i ett väldigt varmt land va och man kanske inte har möjlighet för, med ventilation på samma sätt och det är säkert fantastiskt att kunna vara nere på stranden där det kanske fläktar lite mer och sådär. Ja, ljuvligt. Jag gillar det verkligen. Mm. Ja.
0: Aha, men gud vad gott att du ska dit. Har ni luftkonditionering?
1: Ja vi har ju faktiskt satt in det nu så det ska ju bli skönt att kunna sova ordentligt. För annars har vi ett hus som i alla fall sovrummet som vi har haft har då tre väggar och tak som alla tre och taket vätter. Det är ju sur hela dagen. Och precis när man ska gå och lägga sig, då är det som varmast. För då är alla väggar uppvärmda. På morgontimmarna så brukar det vara lite svalt. Och då är man så utmattad av den här värmen. Och att man inte har fått sova ordentligt. Så då somnar man ändå. Ja.
0: (laughs) Det är är lite tricky. Man måste komma på hur man ska hantera värmen. är helt klart. Verkligen. Idag ska vi prata
1: mandel och mandelkaka. Fantastiskt, det är ju verkligen någon av mina favoriter där. Både mandlarna och mandelkakan.
0: Ja, det är ju faktiskt. Eh, vi har ett gemensamt intresse där, du och jag.
1: Jag har ju ätit några av dina mandelkakor.
0: Ja, alltså, ja vi, vi är ju helt körda på mandelkakor. Det är ju så himla gott. Och den är lite. Alltså, jag ty- tycker det är märkligt att den inte är mer känd utanför Mallorca än
1: vad den är. Så jag tycker med att man borde äta det ännu mer.
0: Ja, den är fantastisk. Men du, vad, vet, vad vet vi om mandlar? Det växer en jäkla massa mandelträd på Mallorca, det vet vi.
1: Jag tror faktiskt att, att Kalifornien och Mallorca är världens mandelmecka. Det är där man har mecka. Ja, det har ju faktiskt också ihop med det, araberna och deras inflytande över den. Men... Men alltså det är de två stora producenterna av mandel i världen, vad jag har förstått. Ja, det hade jag verkligen ingen aning om. Jo då. Den, mandeln kom med morerna någon gång på tidigt 900-tal. Och de planterade det på sina terrasser runt ön. De planterade väldigt mycket annat också. Det är väl, citronerna kom väl också med dem, tror jag. Men morerna hade med sig dem. De här små plantorna. Och sen så var det väldigt mycket folk som faktiskt ägnade sig åt att odla mandel. Och man odlade ju även vin förstås på ön. Men tidigt, slutet 1800-tal så kom det en vinlus till ön som tog död på i princip all vinodling. Och då fick mandelodlingen en uppsving. I och med det, mm. för det var en mycket mer, ska man säga, eh, odling som man kunde lita på. Va? Så att ja, det var, Lite mer lättodlat. Ja, lättodlat, men i alla fall man, det var det liksom inte så stora risker med den. Va? Mm. Så att en familj kunde livnära sig på att odla mandlar faktiskt. Och man använde ju stora delar av ja, trädet, kunde man ju använda förstås så småningom för bränsle och sådär. Men även skalen till mandlarna användes för bränsle och eh, ja, det tog ju tag innan man kunde börja skörda mandelträd. De är fullvuxna efter 10-15 år. Och sen kan man... Och ja, det är ingenting för mig. Tålamod. Så ja, är mor. Precis. Och sen då så, så växer de ju och i 45-årsåldern är det tydligen de bästa mandlarna man får från träden. Så småningom då så så har det här då utvecklats till en stor industri helt enkelt på ön. Mm. Va,
0: när, alltså, jag vet ju när mandelträden blommar för det är ju så vitt och brett omtalat i ja. början av året. Ja, februari, Men, mars där. Ja, det var ja, någon det. som
1: flög över ön vid den där tiden på året och då är det liksom en ljus, ja, vit och rosa kan man se hela ön va?
0: Ja, precis. Du, jag vet tidigare i vår podd Helena och jag har pratat om eh, mandelträdens när de blommar och det finns en, en sägen om en, en prins som jag, jag tror jag berättade den då att eh, en, en prins på Mallorca som hade en eh, kärresta som var från Skandinavien och hon jag kommer inte ihåg exakt hur, hur berättelsen är men Hon var så ledsen för hon saknade snön. Och då bestämde han sig för att han skulle ta snön till henne och då planterade han tusentals mandelträd utanför deras fönster. Så när hon öppnade dörrarna på morgonen så var det
1: helt vitt överallt. Och så
0: blev hon glad igen.
1: Vad romantiskt. Ja, eller hur? Du, i februari-mars där någon gång. När det blommar som mest, då har man en stor mandelmarknad på en plats som heter Sonserva. Känner du till det? Nej. Då saluför man tvål och ljus och parfymer och allt möjligt som man har kunnat tillverka utav mandeln.
0: Jaha. Ja. Men när, och när skörde man
1: mandeln? Just det. Jag tror det är någon gång på hösten man gör det. Ja, men jag var lite jag är osäker på det faktiskt. Mm. Det finns ett mandelcentrum i Arta, tror jag. Mm-hmm. Där finns det något ställe som året runt då, där man kan handla mycket som är tillverkad av utav, utav mandel.
0: Ja, men det är väl lite roligt. Så när Jag gillar sådana utflyktsmål. Ja. Man kan åka lite på
1: upptäcksfärd. Där kan man få mandelolja. Man kan mandellikör, mandelglass och så förstås då den här mandelnogaten som är så känd va? Det är ju den här ja. julgodiset, heter det Turon?
0: Ja just det. Ja. Ja. Men
1: mandelglass tycker jag är helt underbart. Ja visst till det gott. Har det ja, lite mandel i sig eller? Är kan man känna liksom mandelbitar i den eller?
0: Inte, nej, inte den mandelglassen jag har ätit, varken i Sverige eller på Mallorca. Men den smakar ju mandelmassa. Ha. Supergott. Mm.
1: Vad tycker du om turonen då?
0: Inte mitt favoritgodis. Jag tycker att det är okej. Okay. Men uh, nej, inte helt såld nej, på det. Du det brukar ju nog... köpa kakor och godis där på ett, ett kloster inne i Palma. Ja. Det har jag också berättat om tidigare. Och vi, innan jul så har de en jättestor marknad där man kan köpa mycket choklad och toron. Mm. Men det, nej, jag, jag håller mig nog till chokladen. Ja, nej, det är vad tycker lite... du? Nej,
1: jag håller nog med om det. Men det finns ju väldigt många olika sorter vad jag har förstått. Sådär, va? Så att man får väl prova sig fram kanske tills man hittar något som man faller för. Men hittills mm. så tycker jag att det är mest ja, sekt och kladdigt sådär. men
0: Ja, är det inte otroligt mycket socker? Jo,
1: väldigt sött ja. känns det som. Och var är mandeln <laughs> någonstans? Ja,
0: ja för det, det är den bedömningen som jag har gjort när jag har smakat att
1: nej, det här är för sött för mig. Så då har jag liksom inte provat några no, no fler gånger. Men du, då kanske du ska testa mandel istället om du inte gillar det söta. Vad tror du?
0: Alltså bitter... Det, det var ingen pik till
1: mig eller så, va? Alltså bittermandel, det är ju tydligen farligt dessutom. Man kan dö av det. Om det var cyanid eller något liknande i, i, i bittermandel. Men tydligen är det så att bittermandel, det är ett eget träd som blommar. Och så då om ett litet bi sitter på en bittermandelblomma och tar med sig sitt pollen då till... Till ett riktigt mandelträd och en, en, då en vanlig mandelblomma. Så kan det tydligen bli bitter mandel utav det. Som då kommer ur den lilla blomman så småningom. Eh, ja, det finns säkert de som vet mer det? om detta. Ja, det vet man ju inte riktigt va?
0: Nej, för jag tänker att eh, alltså jag brukar ha en liten, liten påse med bittermandel i skafferiet. För jag så här, fick lära mig mamma när jag var liten att man, så fort man gör någonting med mycket mandel så ska man alltid ha lite, lite bittermandel i för att liksom, f- f- förstärka eh, smaken.
1: Mm, mm.
0: Men de, man ser ju ingen skillnad på dem.
1: Ja, men de är väl lite mindre va? Är de inte det? Och lite små är de inte det. Men nej, jag är lite osäker på det där. Men man ska se upp för dem i alla fall. Alltså ja, rätt
0: var det. Är. Om man har en påse mandel man mumsar på så kan det komma en bittermandel. Ja, ja. spännande. Ja. <laughs> men du, vad gillar du för någonting med, med mandel i? Vad, vad tänker du på liksom när man pratar, när man säger mandel? Vad tänker du på för mat? Eller bakverk? Ja,
1: gröten har vi vi först. Va? Vi har en lilla mandel i, i gröten förstås. Va? Vi använder ju ja. rätt mycket mandel egentligen. Eh, men Ja, sen har vi ju då den här goda mandelkakan förstås.
0: Jag använder mandel i min granola som jag gör. Ja,
1: ja. Ja, hackad mandel och hackad hasselnötter som jag blandar med en massa frön. Jag läste om någon man här som odlade mandlar och som just sa det att nej, man ska inte göra massa konstigheter med den. Jag bara rostar den och så äter jag den som den är. Det tyckte jag var det bästa sättet.
0: Det är ju supergott. Jag tänker ju på mandelmassa. Ja, det är klart. Och det är ju inte
1: särskilt majorkinst alls. Det är ju väldigt svenskt att ha mandelmassa i, i semlor. Och... Ja, nej, det är underbart. Mandel är, ja, och så just att det är så vackra träd och så vackra blommor. Och så kommer de där blommorna vid en tid på året när man kanske suktar efter färger. Ja, man behöver det som bäst. Men du, mandelkakan. Ja.
0: Ja, ja. <laughs> Vad var det för röst som kom fram ja, där?
1: Precis, jag har ju ja. faktiskt cyklat omkring på ön och testat mandelkakor. Så fort jag ser att de har en mandelkaka så beställer jag in det. Och man får ju en otalig variation på olika mandelkakor och tillbehör. Ibland har de glass och ibland har de grädde och ibland finns det någon sylt till och så vidare och så vidare.
0: Mm. Ja, men det är lite spännande. Och vad vi pratar om för mandelkaka det är alltså gâteau de almendra.
1: Precis, just det.
0: Och det är en, man kan säga att det ser ut som en, en, en rund sockkaka. Det är alltså inga små mandeltock Eller hårda kakor
1: eller någonting sånt. Utan det här är en mjuk kaka. Den är ju lite mer satt kan man säga va. Eller mer kompakt än vad en sockerkaka är. Den är ju luftig och och far ner i munnen väldigt snabbt. Medan mandelkakan, den är ju är lite mer matig va.
0: Det är den. Och jag jag läste någonstans att den har galliskt ursprung.
1: Jaha.
0: Och gâteau. Alltså på, på marokkén stavas det ju bara GATO. Mm. Men gâteau är ju egentligen franska för kaka eller bakverk. Just, just, just. Mm. Ja. Och så eh, läste jag också att det är väldigt viktigt. Och det här förstår jag som har bakat många mandelkakor. Att den ska göras med lugn och kärlek. Ja. Och man kan verkligen inte stressa igenom att att göra en mandelkaka. Den är väldigt, väldigt enkel att göra men man måste vara noggrann.
1: Kan man inte säga att mandeln är istället för mjölet som man har i en annan kaka, i en sockerkaka. Så nu har vi mandeln istället va? För det är ju inget mjöl i den.
0: Nej, det är ju inget mjöl och inget smör. Vilket gör att både alltså, glutenallergiker och laktosintoleranta
1: kan äta en allmänna. Sen, sen är det ju då att det är ju en eh, riven mandel som man använder i den här va? Som är riven på ett speciellt sätt, det får liksom inte köras in matberedare och bli en, ett mjöl nästan va, eller ett gryn om man säger. Nej. Utan det måste rivas Be- ja. på ett väldigt speciellt sätt, eller hur?
0: Ja, ja men så, så är det. Och jag brukar köpa min, eller måste och måste. Ska man göra den på rätt sätt så ska det vara så. Och så när jag bakar mandelkaka ner på Mallorca, då går jag på saluhallen. Och så går jag till den här damen som har olika uh, kryddor och mjöler. Och uh, så här, uh, vad heter daddlar och grejer. Hon säljer också mandel. Riven mandel. Och då säger jag att jag ska ha det till en gratåd Och då
1: får jag den som är riven på rätt sätt. Mm-hmm. Men annars så kan man ju eh, köra det i en sån här mandelkvarn heter det kanske va? Ja och
0: vet och... du när jag har bakat hemma i Sverige så har jag gjort det på vanligt mandelmjöl som jag köpt på Ica. Och det funkar faktiskt väldigt väldigt bra också. Gör du det, det? För
1: jag tycker att de blir det. lite plattare. För ja. när man kör dem in kvarn, då får du liksom en liten krullig, ett krulligt spån kan man säga. Och det ja, där krulliga är. spånet gör att mandelkakan blir inte så platt om man säger så, utan den blir lite luftigare. Nej
0: mm. ja, men det, det är helt rätt, fast det funkar ändå. Och det blir väldigt, väldigt gott också. Så att, känner man att man inte vill ta fram de här allra värsta husmorsfärdigheterna så går det alldeles utmärkt att köpa en påse mandelmjöl. Aha. Okay. Ja, om, man nu vill, om man är en sån som vill ta genvägar, Ulf.
1: <laughs> det är ju inte jag. Jo då, det kan ja, jag det, nog så. tänka mig att göra. Det
0: <laughs> men du, innan vi går in på den här absolut eh, bästa mandelkakan. Ska, tänkte jag att jag skulle bjuda på ett recept.
1: Gör det. för att höra jag vad har... du har lyckats få ihop. För ja, men,
0: precis. Alltså, det, det enklaste enklaste receptet. Inga tillsatser med potatismjöl och grejer. Utan det är helt ren och enkel. Då är det 200 gram mald mandel 200 gram vanligt vitt socker 6 ägg och sen lite skal av citron, lite kanel och lite florsocker. Ja. Så det är väldigt få ingredienser. Och man börjar med att dela ägggulan från äggvitan. Och det är här man måste vara supernoga. Det är här lugnet och kärleken kommer. För du får absolut inte hamna någon gula bland vitan. För då kan du inte vispa upp äggvita. Okej. Okay. så separerar de. Och då brukar jag göra så att jag separerar dem en och en. Och sen efterhand lägger jag över vitorna tillsammans. Så att man inte råkar när du liksom har kläckt fem ägg perfekt. Och så ska du kläcka det sjätte och misslyckas med det. Då vill man ju inte att de andra fem ska bli förstörda. Aha. Så att, där får man vara väldigt försiktig. Sen vispar man äggulor och socker. Med elvisp. Bara, vispa på mm. så att det blir riktigt fluffigt och härligt. Och sen så blandar man i mandel, citron och kanel.
1: I socker. Eller äggulorna ja, och socker precis. ja.
0: Och sen vispar man äggvitorna. Och det, då behövs det också lite lugn och kärlek. Eh, för det ska ju bli, de ska ju bli riktigt hårda och kritvita. Mm. Och jag bodde många år i Palma utan att ha elvisp. Så då får man skicka vispen liksom, eh, mellan sig. Eller, alla får hjälpa till som är närvarande. För det tar ju lite tid för hand att vispa upp hårda äggvitor. Men det går alldeles utmärkt. Mm. Och så vänder man försiktigt ner äggvitorna i eh, smeten. För det är ju precis som du säger, manden ersätter vetemjölet och äggvitorna ersätter ju bakpulvret. Ja, Men det är ju ja. de som gör att det ska bli, bli fluffigt och hög.
1: Och då får man inte röra för mycket i det där, eller? Nej, precis. Då ska det
0: inte vispas, liksom, utan det ska bara blandas mm. eh, och inte mer. Och så hällde över det i en rund eh, form, gärna med löstagbara kanter som är, eh, jag brukar mjöla den med mandelmjöl mm. eller bara ha papper i och så 180 grader max 30 minuter det står 30 minuter men jag brukar ta den lite kortare för jag gillar när den är lite, lite
1: eh, kletig i mitten ja, man vill faktiskt inte ha den, av torr vill man ju absolut inte att den ska nej. bli
0: nej, eh, och då är det bättre att ha den lite kortare mm eh, så det är superenkelt få ingredienser Få moment. Mm. Mm. Men man måste vara noggrann. Mm.
1: Mm. Och sen tar du ut den och mm. eh, sen pudrar du den eller hur gör du?
0: Ja, pudrar med lite florsocker. Mm. Och sen serverar den eh, antingen bara färsk som den är, eller som du sa med lite mandelglass. Mm. Eh, sen gilla, jag tycker den är allra godast om den är lite lite jummen. Men det kan man ju värma på när som helst. Och så är det faktiskt så att den går att frysa. Nu blir det aldrig någonting över överhuvudtaget hos oss. Men den går att frysa.
1: Du, när blir det mandelkakan nästa gång för oss?
0: Ja, för dig blir det väl nästa vecka då antar jag. Ja,
1: det så.
0: Och nu blir jag lite sugen. Så jag får se när jag slår till. Jag har ju precis flyttat så att jag är lite osäker på om jag hittar vispen just nu.
1: Men apropå det där med att frysa kakan så var jag vid något tillfälle ute och cyklade. Jag var, ja, jag var ute och cyklade och hamnade i Cineo. Och uh-huh. Där finns det ett litet ställe som heter Santoreo som ligger alldeles in till den här stora marknadsplatsen där man har boskapsmarknader på onsdagar tror jag det är i Sineo. Sineo är ju den här stan som ligger mitt på ön.
0: Mm. Vi har faktiskt haft ett avsnitt om det. Ja. Du vet i vår serie hur det är att bo i en by
1: så hade vi Sineo. Mm. Men där ligger i alla fall en, då, en liten restaurang som är liksom en halvtrappa ner lite mörkt och mörkt är det där nere. Och vad skådade jag när jag kom ner där? Jo, mandelkaka som vi beställde då till alla annan mat som vi först åt. Så dök ju då den här mandelkakan upp på bordet. Och den var så fruktansvärt god. Så jag gick in och köpte resten som var där. I, det var liksom en hel kaka som var där. Va? Ska ni verkligen ha det där också? sa de. Ja, så vi. Och stoppade ner det där i cykelväskorna. Och for hem och la in det i frysen faktiskt. Den var otroligt god. Sen har jag varit där vid fler tillfällen. Och försökt handla bara själva kakan utan att sitta ner. Liksom. Men det vill de inte. Utan...
0: Nej. Ja.
1: Så man måste det är din, äta den. Det, det, det är min bästa mandelkaka. Det kanske var så också att det var min första mandelkaka. Det är därför den har ett sig fast i minnet på något sätt.
0: Vi har, vi har ju också provat mycket mandelkaka, och ibland måste man ju erkänna så undrar man om den inte har stått några dygn där på bardisken för den är lite torr och tråkig. Men ja. vår bästa jag är faktiskt på Can Juan de Saigo. Den här gamla choklaterian. Som ligger in i Palma. De har öppnat ytterligare en restaurang nu. Vid Avenidas. Men annars så ligger det ju i gamla stan. En jättegammal choklateria. Som, som gör en mandelkaka som är helt fantastisk. Och den kan du gå in och köpa och ta med, då slår de in den i sådana små trevliga papperspaket jättegulligt och om vi ska ha kalas eller sådär och känner att nej men gud nu behöver vi någonting snabbt dessert eller så då kilar jag dit och köper en hel och så pudrar de den och så kan man gå hem och då behöver man ju inte skära sådana gigantiska bitar som de gör när man är där och äter
1: Nej men det har jag tänkt på faktiskt att de har ofta väldigt stora bitar av allting. Man blir ju jätteglad men sen efteråt känner man sig kanske inte så, så nöjd glad. och i sig en hel sån där. Sen tycker jag också att ett litet varningstecken ibland det är ju när man kommer till ett café och så har de andra mandelkaka men sen så lägger de på massa olika grejer ovanpå. Och då blir man ju genast lite misstänksam och undrar vad är det de försöker kamouflera här för någonting. Det behöver inte vara så, men det har jag varit med om några grejer, några gånger faktiskt.
0: Ja, just det. Mm. Lite mycket gaffs. Mm. Ja, precis. Och det behövs inte till mandelkaka. Det behövs
1: inte, den kan tala själv.
0: Ja, <laughs> du var härligt. Jag, jag hoppas att du kommer äta många goda mandelkakor
1: nu i sommar vi får väl se hur man känner sig när man ligger på stranden i sina gamla badbyxor och sitt bleka hud. Nu,
0: nu när du säger så så tänker jag att mandelkaka är lite en vinter, alltså det är lite godare på vintern. Ja, alltså det. Ja, ja, det är
1: rätt i. ja. Vad äter vi på sommaren? Ja, då blir det bara glassen istället.
0: Ja, just exakt. Då tar vi ja. bara mandelglass. Ja. Gud, så gott. Mm. Du, när du kommer ner nu, vilken, kommer du vara nere den 23?
1: Jag kommer ner den 23 och jag ser fram emot det med lite skräckblandad förtjusning. För just i våran lilla by så är det väldigt stort firande av Johannes Döparen då. Just det,
0: 90 eh, San Juan,
1: så kan man kalla det, det för. Ja, ja, det är väldigt mycket aktiviteter. då är det bra att ha öronproppar om man inte vill vara uppe alla nätterna där. Utan kanske bara vara med och titta på vid något tillfälle.
0: Men det är roligt att du säger det. För ni bor ju mitt på ön. Och det jag känner till från det här firandet är ju att man är på stränderna. Park de Mar är ju stort firande. Och sen så fortsätter man på stränderna med fyrverkeri och eldar och dans och sådär. Min son och en kompis var ju nere. En sommar. Och de var, ju, alltså de var helt chockade. De bara, herregud, i det här landet här kan de festa. Och det kan de ju verkligen. Ja. Men vad gör man när man inte har en strand i närheten?
1: Ja du, den här festen pågår i tre dagar i våran lilla enklav utav Allarå. Och första dagen så är det barnens dag. Va? Då är det en massa sån här lådbilsrace genom... Genom byn där och det är massa höbalar uppställda i alla gatukostningar så ingen ska köra ihjäl sig. Och sen på kvällen då är det ju uppträdande med barnstjärnor där på, på torget. Och sen är det då vi medelålders som får dag nummer två. Och då är det mat, väldigt mycket mat på tapeten och eh, även uppträdande på kvällen. Och sen då sista kvällen när vi äldre inte orkar vara med längre då är det ungdomarna. Och då spelas det till fram på nattkröken alltså. det är, eller nattkröken morgontimmarna så håller de på. Och eh, sen då på, på eftermiddagarna speciellt då när det är det här barnens dag när det börjar skymma ja, då har de någon procession genom byn när alla är utklädda väldigt mycket barn som är utklädda men även Det känns nästan som det är någon slags skolavslutning samtidigt för det är mycket lärare med upplever jag det som och så springer alla omkring i speciella dräkter och sen har de långa stänger barnen och uppe i ytterändan på den där så är det en liten sak som kan snurra där det sitter typ påsksmällare som de, då, lärarna tände på. De snurrar och tjuter, Och sen så är det då en massa sådana som slår ut från det där. Va? Och då springer man, springer man då längs gatorna med det här. Och dessutom är det då en, något sånt här stort odjur som är i någon pappersform va? som några personer är utklädda till som då går längs fram i processionen. Och det ryker och du luktar svavel. Och ja, det är verkligen långt ifrån en svensk svensk skolavslutning man kan komma. Jag tycker det det låter jätteroligt. Totalt livsfarligt, men jättekul. Precis, fantastiskt. Åh,
0: underbart. Jag tycker vi, vi, vi avslutar med den goda härliga skrattet i magen där. <laughs> Och så önskar jag dig en super, super härlig eh, tid på Mallis. Akta dig för de <laughs> svavelkastande ungdoms-
1: barnen. <laughs> det ska jag göra, verkligen. Du har det bra, du är med, Ja, så hörs vi. Mm. Hej då.
0: Du har lyssnat på Mallorca-podden. På vår Facebook-sida så hittar du alla avsnitt och under varje avsnitt så hittar du länkar till det vi har pratat om. Gillar du Mallorca-podden så får du gärna berätta det för dina vänner.